0: und in den Alltag deiner Mitmenschen zu bringen. Damit leistest du einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung gesunder Lebenswelten. Ich freue mich, dass du hier bist und reinhörst. Schön, dass du bei dieser mittlerweile 31. Folge im Rahmen dieses Podcasts wieder dabei bist. Diese Folge ist wieder eine Interviewfolge. Und zwar führe ich ein Interview mit dem Leiter des Departments Gesundheit, Erwin Gollner. Das ist bereits das zweite Interview mit ihm im Rahmen dieses Podcasts. Wie ich bereits berichtet habe, hat Erwin Gollner meine Arbeit sehr geprägt und prägt sie auch heute noch. Über was sprechen wir in dieser Podcast-Folge? Wir sprechen über das Thema Arbeitswelt 4.0. Wir sprechen darüber, was damit eigentlich gemeint ist welche Entwicklungen hier thematisiert werden, welche Rolle Covid-19 in diesem Kontext spielt und was diese Entwicklungen mit uns und unserer Gesundheit machen. Im Speziellen gehen wir dann auch näher auf das Thema des orts- und zeitunabhängigen Arbeitens ein und schauen uns hier die Vor- und Nachteile sowohl aus Arbeitnehmersicht als auch aus der Arbeitgeberperspektive an. Und Erwin gibt uns auch ähm, ganz konkrete Tipps, was wir tun können, um eventuellen gesundheitlichen Gefahren im Homeoffice entgegenzuwirken. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Reinhören und freue mich, wenn du im Nachhinein mit mir in Kontakt trittst. Vielen Dank, Erwin, dass du dich bereits zum zweiten Mal dazu bereit erklärst, hier ein Interview im Rahmen des Podcasts zu geben. Wir haben ja gemeinsam bereits eine Folge aufgenommen. Das war die Folge Nummer 20, in der wir über das Thema Bewegung im Homeoffice gesprochen haben. Jetzt gibt es wahrscheinlich trotzdem Hörer und Hörerinnen, die in diese Folge noch nicht reingehört haben. Aus diesem Grund würde ich dich bitten, dass du dich jetzt an dieser Stelle auch noch einmal kurz vorstellst und uns auch erzählst, welchen Bezug du zum Thema Arbeit und Gesundheit, Gesundheit im Betrieb hast.
1: Ja. Herzlich Willkommen, mein Name ist Erwin Gollner. Ich bin an der Fachhochschule Burgenland tätig, seit 2002. Mit dem Thema betriebliche Gesundheitsförderung beschäftige ich mich seit dem Jahr 1991. Das war mein erstes Projekt, das war damals die Lenzinger AG, wo ich Kontakt hatte. Das war damals ein ganz neues Thema in Österreich. Seitdem hat sich einiges getan und seit circa 15 Jahren begleiten wir dieses Thema auch wissenschaftlich an der Fachhochschule Burgenland. Uh, uns interessiert vor allem, wie Gesundheit am Arbeitsplatz zu implementieren ist, beziehungsweise welche Wirkungen auch hier nachzuweisen sind.
0: Okay, vielen Dank. Jetzt hat sich ja die Arbeitswelt in den letzten Jahren sehr verändert, im speziellen im letzten Jahr durch Covid-19. Das heißt, es sind gewisse Entwicklungen, die es vorher schon gab, weiter vorangetrieben worden. Man spricht da jetzt in diesem Kontext auch von Arbeitswelt 4.0, Arbeit 4.0. Was ist damit genau gemeint und welche Entwicklungen oder auf welche Entwicklungen wird hier Bezug genommen?
1: Ja, die große Entwicklung, die eingesetzt hat, ist eigentlich die Digitalisierung in den Arbeitsprozessen. Mhm. Äh, eigentlich zuerst über Industrie 4.0, weil eben hier die Automatisation äh, Einzug gehalten hat. Aber auch in unseren Arbeitsprozessen auf den herkömmlichen ähm, Arbeitsplätzen äh, ist diese Digitalisierung heutzutage jetzt äh, nicht mehr aufzuhalten. Ähm, aber es gibt auch andere äh, Veränderungen in der Arbeitswelt, es sind ja mehrere Generationen jetzt am Arbeitsplatz oder in der Arbeitswelt tätig. Also dadurch ergibt sich eine gewisse Wertediversität, weil jede Generation natürlich andere Werte hat. Da ist es auch entscheidend, wie die Generationen mit unterschiedlichen Werten auch hier in der Lage sind, zusammenzuarbeiten. Und allgemein ist dem wahrzunehmen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, nach mehr Autonomie und Freiheit bei der Arbeit äh, streben. Das wird eigentlich aus, auch als New Work zusammengefasst und aus dem heraus hat sich auch natürlich schon eine gewisse Entwicklung ergeben Richtung ortsunabhängigen Arbeiten. Das ist in gewissen Branchen, wenn ich an die IT-Branche denke, ja, schon weit verbreitet, hat jetzt aber natürlich durch Covid-19 jetzt als Verstärkung auch natürlich andere Arbeitsplätze erfasst. Also wir sind in einer Entwicklung äh, Richtung digitaler Nomaden. Wir sind am Arbeitsplatz, aber von wo auch immer, muss ja nicht immer Homeoffice sein, muss ja nicht mehr von zu Hause sein, deswegen heißt es ja auch ortsunabhängiges Arbeiten oder mobiles Arbeiten, Remote Work, wie es auch genannt wird es gibt ja auch schon Hotels zum Beispiel, die ihre Räumlichkeiten als Coworking Spaces zur Verfügung stehen. Das heißt, auch die Wirtschaft hat sich ja bereits auf diese neuen Verhältnisse eingestellt und viele Unternehmen überlegen sich, ob es wirklich notwendig ist, vor allem bei den Büroräumlichkeiten für jeden Mitarbeiter einen Büroarbeitsplatz zu haben. Das heißt auch, dass Desktop-Sharing ähm, hat natürlich auch hier schon eingesetzt, dass mehrere Personen einen Arbeitsplatz in einem Büro fort natürlich dann auch nutzen.
0: Okay, das heißt, du hast ja schon ein bisschen so auch einen Vorteil fürs Unternehmen genannt, im Sinne... Ähm ja, einer Kostensparung, also weniger Arbeitsplätze. Was macht jetzt dieses Homeoffice mit unserer Gesundheit? Welche Konsequenzen hat dieses, oder nicht unbedingt Homeoffice, dieses orts- und zeitunabhängige Arbeiten für unsere Gesundheit?
1: Ja, wenn man sich das jetzt anschaut aus, aus Sicht des Arbeitnehmers, welche Vorteile damit verbunden sind. Er hat eine erhöhte Flexibilität und Autonomie. Er kann sich das besser einteilen, seine Arbeitszeiten wann er sozusagen seine Arbeitspakete erledigt, auch die, die Fahrzeit fällt weg, also Tagespendler. Auch in den Ballungszentren ist es doch mit einiger Zeit verbunden, von zu Hause an den Arbeitsplatz zu kommen. Das heißt, das, da spart man sich schnell ein bis zwei Stunden am Tag an, an Fahrzeit die man natürlich auch dementsprechend äh, nutzen kann. Und es hat sich auch gezeigt, dass im Homeoffice die Ablenkungen geringer sind. Äh, natürlich, das gilt nur dann, äh, wenn ich gleichzeitig ich jetzt eine Betreuungsaufgabe habe, jetzt für Kinder, die, die in der Schule sind, dass halt also Homeoffice verbunden ist mit, 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 äh, mit, mit Kinderbetreuung von zu Hause. Also, wenn das nicht der Fall ist. Äh, zeigt sich doch schon, dass ich fokussierter und konzentrierter arbeiten kann. Es ist eine Form des ruhigeren Arbeitens. Also das hat schon gewisse Vorteile, die natürlich auch von der gesundheitlichen Seite äh, sich auswirken können, wenn ich das richtig mache, ja, ähm, äh, äh, dass ich sozusagen fokussierter, entspannter arbeiten kann, auch äh, sozusagen den Arbeitsstress reduzieren kann. Bedeutet aber, dass ich konsequent die Arbeitsaufgaben und meine Arbeit auch organisiere und auch dementsprechend meine Pausengestaltung auch richtig setze.
0: Okay, das heißt, du hast uns jetzt ähm, die wesentlichen Vorteile auf Arbeitnehmerseite genannt, also die Möglichkeit auch diesem Streben nach Autonomie, zu folgen, das auch zu verwirklichen, der, den Punkt der Zeitersparnis, also dass die Anfahrten und die Heimfahrten natürlich wegfallen, man hier die Zeit für andere Dinge nutzen kann und ähm, aus deiner Sicht und ich selbst erlebe es auch, man kann zu Hause, natürlich wenn man nicht abgelenkt ist von Kindern oder ähm, sonstigen Personen im Haushalt, einfach fokussierter arbeiten, hat weniger Ablenkungen, weil man eben Alleine quasi auf diesem Arbeitsplatz arbeitet. Gibt es jetzt auch Nachteile für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen oder Gefahren aus gesundheitlicher Sicht?
1: Ja, natürlich. Ähm, es ist sind zwei Seiten der Medaille auch äh, sozusagen beim äh, ortsunabhängigen Arbeiten. Es kann hier natürlich jetzt auch dazu kommen, dass eine schwere Abgrenzung stattfindet zwischen Arbeit und Freizeit. Denn äh, wir sagen, die Arbeit äh, äh, wird ja mit nach Hause äh, genommen und es ist ein fließender Ü Übergang. Also eine Gefahr ist zum Beispiel der Präsentismus. Das heißt, dass man auch, wenn man äh, sich nicht ganz gesund fühlt, von zu Hause aber trotzdem arbeitet. Das heißt, könnte man Krankheiten äh, übergehen. Natürlich ist eines äh, auch natürlich, dass äh, die soziale Isolation auch natürlich entsprechende Auswirkungen hat, ähm, äh, weil wir doch sozusagen auch soziale sind, ist es wichtig, den Austausch mit anderen und das kann natürlich, wenn ich ansonsten auch in meinem Freizeitverhalten eher äh, sozial äh, eingeschränkt bin, natürlich zu psychischen Auswirkungen äh, führen, zu Beeinträchtigungen bis zu, bis zu Depressionen. Natürlich auch die Büroausstattung ist vielleicht nicht so, wie man es von der Ergonomie äh, sich erwartet, äh, am Arbeitsplatz. Und das hat dann natürlich schon negative Auswirkungen jetzt auf den Bewegungsapparat, auf die Muskeln. Also da sollte ich schon schauen, dass ich einen gut eingerichteten Arbeitsplatz auch von zu Hause habe. Vor allem, wenn ich jetzt auch acht Stunden natürlich auch im Homeoffice diesen Arbeitsplatz einnehme. Und auch durch den Bewegungsmangel, der dadurch entsteht. Ihr habt das Thema der fehlenden Pausengestaltung schon angesprochen. Das heißt, es ist ja wichtig, dass man konsequent nach jeder Stunde zumindest fünf Minuten Pause macht, Vormittag, Nachmittag zwei größere Pausen und die auch nutzt für die Bewegung. Also um auch diesen Bewegungsmangel, der durch das Sitzen und durch das konzentrierte Arbeiten auch natürlich vor dem PC-Bildschirm auftreten kann. Vor allem, man braucht es ja auch nicht nur für die Muskeln und für die Gelenke, sondern auch für den Kopf. Es hat sich auch gezeigt, dass beim ortsunabhängigen Arbeiten man ja fokussierter und konzentrierter arbeitet und das natürlich eine höhere Anstrengung natürlich auch von der psychischen Seite bedingt. Also diese Isolation sollte man kompensieren durch zusätzlich persönliche Kontakte und Beziehungen, äh, beziehungsweise achten, dass man hier jetzt nicht äh, äh, zusätzlichen Stress aufbaut. Ähm, auch, ich habe schon angedeutet, wenn man hier jetzt Fahrzeiten jetzt äh, als Tagespendler einspart, das nicht dafür noch verwendet, sozusagen diese eingesparte Zeit jetzt noch mehr zu arbeiten, sondern auch konsequent diese Trennung zu machen zwischen Arbeit und Freizeit, auch äh, für Freizeitgestaltung und für die Erholung eben hier auch zu nutzen.
0: Okay, vielen Dank. Also du hast uns jetzt einige ähm, potenzielle Gefahren genannt und auch bereits ein paar Tipps gegeben, ähm, wie man diesen entgegenwirken kann, wie man die auch vorbeugen kann. Also vor allem bist du da auf Tipps ähm, zum Thema ähm, soziale Isolation eingegangen, was man hier tun kann, wie wichtig es ist, soziale Beziehungen auch außerhalb ähm, zu pflegen. Ähm, du bist darauf eingegangen, wie wichtig es ist, ausreichend Pausen zu machen, äh, speziell im Homeoffice auch darauf zu achten, weil man hier auch fokussierter arbeitet. Wie kann man jetzt ähm, damit umgehen? Ähm, also Punkte Work-Life-Balance, Life-Domain-Balance, dass man wirklich... Ähm, hier eine Trennung dieser Lebensbereiche schafft oder sollte man diese Trennung überhaupt schaffen? Was, was sagst du hier dazu?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist wichtig. Wird ja auch schon mittlerweile als Work-Life-Blending-Falle bezeichnet, dass ich mir sozusagen genauso wie mein Arbeitsplatz im Büro ja fix strukturiert ist, sollte ich mal sozusagen die Arbeitsorganisation, die Arbeitsabläufe auch zu Hause strukturieren. Das heißt, fixe Arbeitszeiten einfach fixieren, von wann bis wann arbeite ich und diese auch konsequent. Einzuhalten dann, dass man einen, einen Arbeitsplatz auch wirklich als Arbeitsplatz einrichtet, der sollte nicht im Wohnzimmer sein ähm, oder wenn man einen offenen Wohnraum hat, ja, sozusagen mit Küche oder irgendwo verbunden sein, sondern wirklich einen eigenen Raum zu haben, der auch so eingerichtet ist und der für mich auch persönlich so definiert ist, an diesem Platz arbeite ich und wenn ich den Platz verlasse, dann bin ich sozusagen ähm, äh, weg von der Arbeit, also auch mhm. von der psychischen Seite, dass ich hier eine Trennung habe. Ja. Pausen, Erholungsbereiche äh, äh, festzulegen, wann mache ich meine Pausen? Also gerade wenn ich fokussiert und konzentriert arbeite, auch wenn ich im Flow, im Arbeitsflow bin, äh, übersehe ich die Zeit äh, und natürlich auch die Leistungsfähigkeit lässt nach, also Pausen, sich Gedanken zu machen, wie mache ich Kurzpausen, fünf Minuten, aufstehen, äh, Tee trinken, Kaffee trinken, ja, oder kurz rausgehen. Äh, also, über die Pausengestaltung sich Gedanken zu machen, auch klar definieren, also wann bin ich on wann bin ich off, also dieser On-Off-Zyklus, den auch einzuhalten, dass man nicht in einen, in einen digitalen Stand-by-Modus geht und glaubt, sozusagen rund um die Uhr jetzt verfügbar sein zu müssen. Und natürlich auch, was ich empfehle, mindestens einmal am Tag rauszugehen, mindestens eine halbe Stunde einen Brainwalk machen, das heißt, dass der Kopf frei wird und man sich dementsprechend nicht nur physisch, sondern auch psychisch holen kann und ganz wichtig, das gilt aber auch sozusagen für die, für die normale Arbeitsgestaltung ist, auch auf ausreichenden Schlaf zu achten und die Arbeitszeiten nicht zu spät in die Nacht hinein zu verlegen.
0: Vielen Dank auch ähm, für diese Tipps. Jetzt haben wir sehr viel über Vor- und Nachteile des Arbeitens im Homeoffice aus Arbeitnehmerperspektive gesprochen. Was bedeutet jetzt dieses verstärkte Arbeiten im Homeoffice bzw. das verstärkte Orts- und zeitunabhängige Arbeiten für Arbeitgeber?
1: Naja, auch der Arbeitgeber muss sich auf das jetzt natürlich einstellen. Auf diese situation jetzt nicht nur vom räumlichen sich gedanken zu machen äh, ja also wie viel äh, büro brauche ich jetzt noch für meine mitarbeiter auch zur verfügungstellung natürlich von arbeitsmitteln pc äh, laptop äh, dementsprechende bildschirme mit guter mit, mit guter qualität dass es hier zu keinen beeinträchtigungen äh, kommt aber es ist auch äh, sozusagen eine gewisse äh, vertrauenssache aus der Sicht der Führung. Wenn man mit Führungskräften äh, spricht, gibt es die einen, äh, die sagen, super Geschichte. Die anderen sind sehr skeptisch, weil sie sozusagen Angst haben, nicht die Kontrolle über den Mitarbeiter, über die Mitarbeiterin äh, zu haben, ob er eh arbeitet. Ja? Ja. Also, also da, da muss man sich ein bisschen davon lösen. Äh, das heißt, ein antiquiertes Führungsverständnis, den Mitarbeiter immer unter Kontrolle zu haben, ist hier nicht angebracht, ähm, äh, sondern man muss sozusagen sich auf das einstellen, auf Distanz zu führen. Also New Work äh, verlangt euch New Leadership in der Richtung hin, äh, aber trotzdem ist man auch als Führungskraft äh, aufgerufen, äh, äh, trotz der Distanz auch über die virtuellen Medien zu, eine Nähe zu schaffen. Ja, also es erfordert auch von einer Führungskraft jetzt ähm, äh, mit einem Mitarbeiter im Homeoffice mehr zu kommunizieren oder öfter zu kommunizieren, äh, um hier, dass der ähm, Kontakt sozusagen, der soziale Kontakt also jetzt nicht abreißt. Und es, ist, es erfordert natürlich ein, ein, ein Vertrauen in die Mitarbeiter und Führungskräfte müssen sich eher überlegen, wie sie Arbeit auch outcome-orientiert sehen. Also jetzt sozusagen nicht von der Quantität, acht Stunden ist er da, der Mitarbeiter und hat zu arbeiten, sondern Arbeitspakete zu definieren und outcome-orientiert sozusagen den Arbeitsprozess auch zu sehen.
0: Okay, ja. Gut, vielen Dank für diese Ausführungen. Wie wird es jetzt weitergehen aus deiner Sicht in den nächsten Jahren, was die Entwicklung des orts- und zeitunabhängigen Arbeitens betrifft?
1: Ja, durch Covid-19 sind wir eigentlich in eine große Feldstudie hineingestolpert oder hineingeschubst worden eigentlich, ja, muss man sagen. Also dieses Arbeiten in pandemischen Zeiten ist ein ganz ein neues Thema, auch wenn ich jetzt New Work ja, zu Beginn jetzt angedeutet habe, aber diese Veränderungen sind doch sehr rasch vonstatten gegangen. Das heißt, wir sind doch oder wir mussten uns sehr schnell auf diese Situation umstellen. Ich glaube, wenn die ganze Situation überstanden ist jetzt mit Corona, wird es, werden gewisse Dinge beibehalten werden. Es wird beibehalten werden, denn Arbeitnehmer und Arbeitgeber haben auch gesehen, welche Vorteile Homeoffice oder Ortsuntergängiges arbeiten bietet. Und dass man eine gewisse Mischung, das hängt natürlich entwickelt, aber das hängt von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz natürlich ab. Also im Gesundheitswesen, im Krankenhaus gibt es viele Arbeitsbereiche, wo es nicht möglich sein wird, aber umgekehrt in anderen Bereichen wird es sozusagen möglich sein. Es ist auch die Frage, wer von diesen dieser Form, neuen Form des Arbeitens mehr profitiert. Es sind eher Angestellte mit höherer Bildung, mit höheren Einkommen, eher Vollzeitbeschäftigte. Ja. Ähm, dagegen sozusagen Personen, die ihr, ihr Systemerhalter sind. Ja. ich denke jetzt zum Beispiel an den, an den, an den Handel zum Beispiel beziehungsweise auch teilweise im Gesundheitswesen oder Teilzeitbeschäftigte mit, mit niedriger Bildung oder auch im ländlichen Raum, die haben nicht so diese Möglichkeiten, diese neue Arbeitsformen also auch einzusetzen. Da muss man aufpassen, dass es nicht zu einer ähm, Verstärkung der Chancenungleichheit kommt. Ne? Mhm. Und das kann natürlich nicht nur soziale Auswirkungen haben, das kann auch gesundheitliche, volkswirtschaftliche Auswirkungen haben. Also da sind wir aufgefordert sozusagen auf das zu schauen. Und auch das Thema natürlich der psychischen Belastungen jetzt äh, äh, uns näher anzusehen. Was bedeutet es sozusagen, wenn man auf Dauer Jetzt ist es ungefähr ein Jahr, wo wir in der Situation sind, wo viele im Homeoffice arbeiten oder zwischen Homeoffice und regulären ähm, Bürobetrieb arbeiten. Aber wie ist das nach drei, vier, fünf Jahren? Ja? Also da sind, glaube ich, sehr viele begleitende Untersuchungen äh, noch notwendig. Das ist ein neues Feld, das sich aufgetan hat, aber auch eine neue Chance. Äh, einerseits für Arbeitnehmerinnen, aber auch für Arbeitgeber.
0: Vielen Dank, Erwin, für deine Ausführungen zum Thema Arbeitswelt 4.0 und auch was diese Entwicklungen für unsere Gesundheit bedeuten. Gibt es jetzt abschließend noch irgendetwas, was du zu diesem Thema hervorheben möchtest, was du noch einmal unterstreichen möchtest?
1: Mir ja, eigentlich das letztgesagte ist, dass man sehr sensibel damit umgehen sollte dass es hier nicht äh, zu einer, dass die Chancenungleichheit äh, mhm. nicht verstärkt wird am, am Arbeitsplatz und dass hier sozusagen zwischen Menschen, die sich das eher einrichten können mit höherer Bildung äh, gegenüber den systemerhaltenden Arbeitsplätzen, dass dieser Gap nicht größer wird. Also mhm. ich glaube, dass wir aufgefordert in die Richtung hin äh, Einerseits von der politischen Seite natürlich, aber andererseits auch äh, als, als Arbeitgeber beziehungsweise auch die Gesellschaft auf das zu achten.
0: Okay, vielen Dank Erwin für das Interview. Bitte sehr. Ich hoffe, du hast nun eine konkretere Vorstellung darüber, was mit Arbeitswelt 4.0 gemeint ist. Ich hoffe, du hast gesehen, welche Entwicklungen in unserer Arbeitswelt in den letzten Jahren vorangetrieben wurden. Ich hoffe, du hast auch gesehen, welche Chancen damit verbunden sind und wie wir diese Chancen nutzen können. Und ich hoffe, du hast auch gesehen, wie wir eventuellen Gefahren dieser Entwicklungen aus gesundheitlicher Sicht entgegenwirken können. Ich freue mich sehr, dass du bis zum Ende reingehört hast. Ich freue mich, wenn du mit mir via Instagram oder Facebook oder auch LinkedIn in den Austausch trittst. Die entsprechenden Infos dazu findest du in den Shownotes. Teile gerne diese Folge mit deinem Netzwerk und ich würde mich sehr freuen, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist.